0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je souhaite médiatiser un appel à la mobilisation générale pour protéger les personnes âgées, particulièrement exposées aux dangers de la chaleur, une situation qui s'aggrave avec le dérèglement climatique. Bonjour Yann Lagné. Bonjour. Tu es le délégué général des Petits Frères des Pauvres, une association qui agit contre l'isolement et la solitude des personnes âgées. Depuis 1946, pour vous, vous mobiliser à travers la France pour euh, regret du lien et en priorité avec les plus démunis. On va parler ensemble de la canicule et de ses risques, de cette période estivale qui affecte particulièrement euh, nos aînés et de votre appel à, pour une meilleure mobilisation de la société euh, dès cet été 2023. Mais d'abord, on, on veut en savoir plus sur toi. On peut dire que l'engagement euh, envers les autres guide ton parcours professionnel
1: oui, effectivement, j'ai toujours, euh, toujours exercé mes missions euh, professionnelles, en tout cas depuis plus de 30 ans, dans le, dans le champ associatif. Euh, D'abord dans le champ de la jeunesse et de l'éducation populaire, et puis euh, depuis euh, trois ans, euh, au sein des euh, au sein des petits frères des pauvres, où, euh, j'ai changé de tranche d'âge en quelque sorte, puisque après m'être intéressé au début de la vie, je m'intéresse plutôt au dernier quart de la vie et à, cette, à ces enjeux particulièrement importants qui sont devant nous, ceux de la transition démographique qui vont nous faire connaître des mutations importantes dans notre péri avec une surreprésentation des plus de 60 ans au sens large du terme. Et après, par tranche d'âge,
0: c'est encore plus flagrant au cours des, des 30 prochaines années. On va parler de ce sujet, on va parler des problèmes qu'il pose pour bien le comprendre avant d'exposer les solutions. Alors je le disais, l'été est une période critique pour les personnes âgées, c'est la combinaison de plusieurs facteurs de risque. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette saison est l'une des plus difficiles pour nos aînés on a toujours une, une vision de, de, de l'été en, en termes de risques un
1: petit peu, peu biaisée. On va s'intéresser, les médias vont souvent s'intéresser euh, à, à ce qui fait, euh, par exemple, les, les faits divers ou l'occidentologie pendant l'été, euh, pardon euh, d'être euh, sur ces sujets-là, mais que ce soit les accidents en montagne ou les noyades sur le littoral, on parle peu, par exemple, de du risque d'isolement social, mais aussi on parle très très peu euh, du nombre de SDF qui malheureusement euh, décèdent l'été parce que euh, la chaleur tue plus que le froid. Eh bien, euh, nous sommes aussi dans ces, euh, ces sujets-là, c'est-à-dire que euh, l'isolement euh, qui est... Très, très difficile à vivre pour des personnes pendant euh, l'année et en général décuplé pendant l'été puisque le peu de cercle relationnel qui peut exister autour d'une personne est eh bien tout à fait légitimement par en vacances, les commerces ferment et vous pouvez avoir des situations, euh, des situations absolument, euh, absolument terribles. Donc, l'été. Pour les questions, enfin, dans le champ social est, est une, est un moment particulier. Et puis, sur ces questions de canicule, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, Simon, mais euh, 2023, c'est la commémoration des 20 ans de le, la, la canicule qui a fondé un certain nombre de politiques en direction des personnes âgées dans notre pays, celle de, celle de août 2003.
0: On observe que les périodes de canicule de forte chaleur ont tendance à se multiplier en France. Tu le disais, cela fait 20 ans que l'État a mis en œuvre un, un plan canicule et chez les petits frères des pauvres, vous dites qu'il faut le réévaluer. Pourquoi et comment
1: Il y a 20 ans, nous avions eu une, un, épisode, un épisode caniculaire qui avait, euh, qui, a, qui avait pris un petit peu tout le monde de court. C'était le Premier épisode caniculaire d'ampleur et les morts se sont comptés par milliers en un temps extrêmement, extrêmement court avec situations, des situations, des alertes notamment de, de, de soignants qui malheureusement comptaient les morts. Ça a été notamment un entrepôt frigorifique du marché de gros à Ragis qui a été dédié à, euh, à accueillir les, les, les cercueils en attendant, euh, en attendant des battes pour les sépultures. C'est une personnalité comme Patrick Peloux, par exemple, qui est un médecin urgentiste que tout le monde connaît aujourd'hui, et a, a été en première ligne en 2003, il y a 20 ans, et c'était l'un des lanceurs d'alerte de, de cette situation. Euh, L'État a pris rapidement un certain nombre de mesures pour euh, tirer les enseignements de ce terrible été 2003. Euh, notamment en créant euh, les conditions pour que les établissements, euh, les EHPAD, puissent être équipés de salles fraîches. À ce sujet-là, et pour le financer, euh, il a créé la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui a été financée avec le fameux lundi de Pentecôte, c'est-à-dire la, la journée de travail offerte, en quelque sorte, par les salariés de ce pays, euh, pour euh, financer euh, des actions, pour euh, euh, accompagner euh, le vieillissement de la population. Et puis, au cours de ces 20 ans, eh bien, les choses se sont mises en œuvre et puis on s'est habitué. On s'est habitué à la répétition des épisodes caniculaires, sauf qu'ils commencent à atteindre depuis un ou deux ans, à la fois une rythmicité dans l'année qui est de plus en plus inquiétante. Et il y a un vrai sujet autour de la ville, notamment, et de, de, des dômes de chaleur en ville, en France, mais aussi dans d'autres dans, dans pays. Et de plus en plus, on est sur une question autour de l'adaptation de la ville euh, à la chaleur. Et donc, on voit bien que tous ces sujets-là viennent se, se croiser. C'est-à-dire que nous allons avoir à, à gérer en même temps un certain, nombre de, un certain nombre de transitions. Et la transition démographique et la transition climatique sont deux sujets qui sont euh, intimement liés, puisque les personnes qui sont euh, le plus à même de souffrir de ces épisodes de chaleur, parmi les plus vulnérables, il y a les personnes âgées.
0: Des personnes âgées, et puis tu évoquais euh, l'isolement. On peut donc euh, en conséquence aussi euh, alors euh, distinguer deux sujets euh, les personnes qui sont hélas à la rue, mais aussi les personnes qui sont hélas aussi dans des passoires thermiques, euh, surexposées euh, à la chaleur. Ces deux problèmes se, se, se retrouvent dans, dans le même sujet. Et je le disais, vous avez lancé un appel à l'ensemble de la société, c'est-à-dire que vous proposez. Un dispositif inédit, une mobilisation euh, que vous appelez les oasis solidaires. Vous proposez aux entreprises, mais aussi aux citoyens euh, d'aider et de s'engager euh, concrètement. Euh, euh, bah, comment ça marche et qu que, de quoi s'agit-il
1: euh, Simon, le, le, le premier, euh, les premiers enseignements de la canicule de 2003, ça a été notamment euh, les salles fraîches euh, et une réflexion sur, y compris, euh, les bâtiments euh, publics qui étaient destinés à l'accueil de personnes euh, vulnérables. Alors, ça va des crèches hein. euh, ou des Il y a eu beaucoup de réflexions sur l'orientation, c'est-à-dire que. On a arrêté d'orienter des, des endroits plein sud pour une partie, on a rafraîchi des endroits là où, où, où on pouvait le, le faire. La vraie question aujourd'hui, c'est le logement des particuliers. Contrairement à ce que encore des personnes croient, la majorité des personnes âgées ne vit pas en établissement, mais vit bien chez elles. On a eu presque 80% des plus 70 ans qui sont dans leur domicile. alors Les domiciles, eh bien, euh, ils sont aussi divers que la population française. Et quand vous avez des personnes qui habitent un quatrième étage dans une grande ville sous des toits euh, qui peuvent être très jolis, hein, d'ailleurs, euh, les toits de Paris sont très, très beaux, mais euh, en dessous de ces toits, euh, c'est ce, ce sont des, des logements qui, si jamais nous, continu nous continuons comme ça avec ces chaleurs-là, euh, sont euh, quasi inhabitables à certaines périodes, à certaines périodes de l'année. Le constat qu'on a fait, il est tout simple, hein, c'est de se dire que bien, même si on sait que la climatisation à terme n'est pas une solution euh, pérenne, hein, puisqu'elle rejette, euh, euh, enfin, rejette de la chaleur dans l'air, euh, mais en attendant, on a des lieux, souvent dans des quartiers, euh, qui sont euh, des lieux euh, climés ou climatisés, souvent des entreprises, je cite euh, euh, par exemple euh, le restaurant d'entreprise qui euh, va servir euh, à les, trois heures dans la journée et qui, le reste du temps, euh, pourrait être une sorte d'espace d'accueil, une oasis solidaire euh, pour euh, bah, des personnes du quartier qui... Euh il serait très heureux de pouvoir prendre le frais pendant euh, deux heures, sans avoir une pression de consommation, parce que euh, vous avez des galeries marchandes qui sont climatisées, vous avez des cinémas qui sont climatisés Vous ne pouvez pas rester dans une petite boutique si elle est climatisée euh, deux heures, parce que vous allez forcément à un moment gêner le, le commerce et le commerçant. Donc euh, bah là, on se dit que bah, selon euh, la configuration des lieux, une entreprise, elle peut euh, accueillir euh, avec des modalités qu'elle qu aurait à déterminer euh, bah, les personnes qui en ont besoin euh, pendant un temps donné pour que ceux-ci euh, puissent euh, se, reposer, euh, se reposer de la chaleur. Il peut en être de même pour des particuliers qui, euh, euh, à l'ombre d'un arbre euh, ou euh, à l'ombre d'une tonnelle dans un jardin, euh, bah, peuvent peut-être aussi euh, se dire bah, « mon jardin peut être un espace aussi de respiration pour mes voisins en immeuble. Et donc, on crée deux choses avec ça. C'est-à-dire qu'on va permettre de reposer les corps. Donc ça, c'est on sait que les corps souffrent énormément de la chaleur. Et on va aussi générer du lien social. Donc, c'est en quelque sorte un double effet, en tout cas, pour, pour nous, ces oasis solidaires.
0: Alors, recréer du lien social, c'est le, le cœur de, de votre mission alors, on n'est pas dans l'utopie, on est dans l'hyper le, le, concret, l'hyper pragmatique. Euh, vous, vous avez même euh, mis en place un, un kit euh, d'information et d'accompagnement pour les entreprises et les particuliers qui pourraient euh, bah, vouloir créer euh, ces oasis euh, solidaires. Euh, elles prennent contact avec vous directement sur Internet Comment ça marche
1: oui, le, le, le kit est téléchargeable sur notre, sur notre site. Euh, on a cité les entreprises, on a cité les particuliers. Il ne faut pas oublier les collectivités territoriales hein, qui, euh, qui peuvent avoir, et puis tout, tout, tout le champ des structures socio-culturelles, des euh, centres sociaux, etc. Enfin, toutes les structures qui, à un moment, peuvent proposer de la fraîcheur de, de, de manière euh, gratuite, hein, encore une fois, euh, aux habitants dans, dans l'immédiate proximité. Donc euh, le kit est téléchargeable sur le sur le site internet des petits frères des pauvres. On a assuré sa promotion auprès de l'ensemble des associations d'élus, euh, auprès de l'ensemble des, des, des fédérations d'entreprises au sens large du terme. Et puis on est très très heureux de voir que la presse reprend euh, reprend l'initiative. Que... Des structures s'emparent de l'initiative, téléchargent le kit, euh, et voilà. Nous, l'idée, elle est de pouvoir, puisqu'on réfléchit à ces questions autour du lien social et, et, euh, et bien sûr autour de ces transitions, comme je le, l'évoquais tout à l'heure, euh, le but du jeu, c'est de pouvoir outiller nos concitoyens, euh, pour, ainsi que la société civile, pour qu'elle puisse agir à son niveau euh, pour proposer des solutions là aussi de manière très très pragmatique.
0: Alors, peut-on déjà voir euh, cette signalétique Donc, c'est un logo, ce sont, euh, ce sont des affiches à, sur certaines portes d'entrée euh, de, de bâtiments Peut-on déjà les voir Eh bien, euh, en tout cas chez nous, on est
1: puisqu'on a la chance d'avoir un siège social climatisé euh, à Paris, donc on est bien sûr devenu une, une résistance solidaire. Et puis. Euh, j'ai repéré des fois assez loin dans, dans, dans la presse euh, des, euh, des entreprises qui ont, qui ont souhaité euh, utiliser ce kit ainsi que des collectivités territoriales il est un peu tôt là, dans la saison pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, tout recenser hein, L'objectif but du jeu et pas de, de créer une obligation supplémentaire nous on a, on a fait ça en, en open source en quelque sorte je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous l'ont téléchargé et on aura, je pense, d'ici la fin de l'été une communication là-dessus pour, pour pouvoir tirer un premier bilan. Le premier épisode caniculaire, il est en ce moment-là, dans
0: ce début du mois de juillet. Donc, c'est le moment du moment. On va surveiller tout ça. Je mettrai dans la description de cet épisode le lien vers, vers le kit, évidemment, et puis ce visuel, mais pas besoin de visuel pour se montrer solidaire et est disponible. Vous rappelez aussi euh, que face à l'isolement des personnes âgées, les appels téléphoniques euh, permettent de maintenir un minimum de lien social lorsqu'on ne peut pas faire autrement pour aider ou que l'on ne peut pas évidemment tous créer d'oasis euh, solidaires. Euh, C'est l'occasion pour moi de, de rappeler une ligne téléphonique que vous avez, euh, Solitude écoute 0800 47 47 88 ne pas hésiter à bah, se parler tout simplement les uns les autres.
1: Tout à fait. Le, le téléphone est un outil qu'on a redécouvert pendant les premiers confinements, il y a trois ans maintenant. Euh, on avait presque oublié que mon smartphone permettait aussi de téléphoner, euh, passer, un, passer un coup de fil à, à une personne dont on s'est isolé ou privé de contact régulier, c'est quelque chose d'important. Ça peut enchanter chaque journée, chaque semaine, donc euh, il ne faut surtout pas, il faut surtout pas hésiter, euh, hésiter à le faire. Et euh, vous avez rappelé le numéro de téléphone de Solitude Écoute. Solitude Écoute, c'est un dispositif euh, gratuit, anonyme, euh, qui permet à, à des personnes qui vivent le grand isolement social eh bien de pouvoir contacter nos équipes de bénévoles. 365 jours par an de 15h à 20h sont là pour répondre aux appels euh, et puis pour pour euh, permettre à des gens de, de parler tout simplement de se confier alors euh, c'est pas euh, c'est pas la panacée contre euh, contre l'isolement social mais euh, je je pense que euh, solitude d'écoute sauve des vies, euh, puisque nous avons des fois des personnes euh, qui sont dans des situations de détresse absolument terribles. Justement, pour ne pas qu'on en arrive là, c'est vraiment important que la société crée les conditions pour que euh, chaque citoyen se sente euh, à un moment donné comptable. Euh, du bien-être des autres et, et euh, repérer, ces situations de, repérer ces situations de solitude et essayer à son niveau d'agir. Alors on peut bien sûr devenir bénévole au petit frère des pauvres, mais euh, en tant que citoyen, on n'a pas forcément besoin d'aller jusqu'à un, un engagement bénévole. Euh, on peut simplement, on a un autre kit qui s'appelle Chasseur de solitude, où là, euh, on donne aussi des petits outils, des petites clés à des citoyens pour leur permettre d'agir directement dans leur dans environnement. Leur Entourage proche euh, pour euh, en direction de personnes qu'ils ont euh, euh, repérées comme isolées.
0: Yann Lagnet, donc écoutons-nous, parlons-nous euh, et diffusez cet épisode et ces informations surtout autour de vous. Merci d'être passé dans Soluble, le podcast euh, qui médiatise les solutions.
1: Merci à vous, merci Simon.
0: Voilà la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet csoluble.media A bientôt